0: فصل هفت، شکست مسیر رو به جلوه وقتی این رو بهتون میگم واقعا از ته دلم میاد من خوش شانس بودم سال 2007 فارغو تحصیل شدم. عدل همون زمانی که دلار سقوط کرد و روکود اقتصادی بزرگ دامنگیر آمریکا شده بود اومدم وارد بازاری بشم که داشت بدترین روزهاش در 18 سال اخیر رو تجربه میکرد. حول و همون روزا بود که فهمیدم دختری که یکی از اتاقهای آپارتمانم رو اجاره کرده بود سماه بود که اجارش رو پرداخت نکرده. وقتی بروش آوردم زد گریه و رفت و زد. از این بهتر نمی شد من و همخونه هم مجبور بودیم اجاره اون رو هم بدیم خداحافظ قلک عزیزم تا 6 ماه بعدش خونه یکی از دوستان روی کاناپش زندگی کردم آگهی های و غریب مشاغل رو ورق می زدم و در نهایت تلاشم رو می کردم که با کمترین بدهکاری ممکن این روزها رو بگذرونم تا یک کار واقعی پیدا کنم میگم خوششانس بودم چون وقتی وارد دنیای آدم بزرگا شدم یک شکست تمام ایار بودم. از ته ته شروع کردم. و این بزرگترین ترس خیلی از آدم هاست در مسیر زندگی. وقتی که میخوان کسب و کار جدیدی رو شروع کنن یا مسیر شغلیشون رو تغییر بدن یا از یک شغل داغون استعفا بدن. و من همین که وارد شدم دمه در این رو تجربه کردم. اوضا فقط میتونست بهتر بشه. پس. آره دیگه خوششانس بودم وقتی روی یک خوشخواب رنگ پریده بویندو دراز کشیدی و داری سکه هات رو میشموری که بفهمی آیا این هفته هم میتونی از مکدونال تغذیه کنی و همزمان 20 تا رزومه را فرستادی و جوابی دریافت نکردی اون موقع شروع کردن یک وبلاگ و کسب و کار اینترنتی احمقانه خیلی هم ایده ترسناکی به نظر نمیرسه اگر هر پروژه‌ای که شروع می کردم شکست می‌خورد، اگر هر پستی که می نوشتم خونده نمی‌شد، تنها اتفاقی که می‌افتاد این بود که برمیگشتم همون جایی که شروع کرده بودم. پس با خودم گفتم چرا امتحانش نکنم؟ خود شکست یک مفهوم نسبیه. اگر معیار من این بود که یک آنارشیست کمونیست انقلابی بشم اون وقت ناتوانی من در کسب درآمد بین سالهای 2007 تا 2008 یک موفقیت بزرگ به حساب می‌اومد. ولی اگه مثل بیشتر آدم ها میارم این بود که یک شغل درست و حسابی جدی پیدا کنم که بتونه مخارج زندگیم رو بده و قبض ها رو کنه یک شکست غمانگیز محسوب می شدم. من در یک خانواده مرفه به دنیا اومدم پول هیچ وقت مسئله نبود ولی لازمه بدونید که من در خانواده ای مرفح به دنیا اومدم که پول اغلب برای تفره رفتن از مشکلات استفاده می و نه حل مشکلات و ایزن خوششانس بودم چون این در سنینی کم بهم به یاد داد که پول درآوردن به خودی خود میاره تخمی برای من و زندگی من به حساب میان چون میتونی کلی پول در بیاری ولی احساس بدبختی کنی همونطور که ممکنه ورشکسته و بی پول باشی ولی خیلی خوشحال و راضی در نتیجه چرا از پول به عنوان معیاری برای سنجش عزت نفسم استفاده کنم؟ عوضش ارزشی که برای خودم انتخاب کردم چیز دیگهی بود. آزادی، خودمختاری و استقلال رو انتخاب کردم. این ایده که یک کارآفرین باشم همیشه برام جذاب بود. چون متنفرم از این که بگن چی کار بکن و چی کار نکن. و همیشه ترجیح دادم کارها رو اونجور که خودم دوست دارم انجام بدم. ایده راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی خیلی به مزاجم سازگار اومد چون میتونستم هر جا و هر وقت که دلم میخواد کار کنم. از خودم یک سوال پرسیدم، کدوم رو ترجیح میدی؟ پول خوبی در بیاری و مشغول به کاری بشی که ازش متنفری یا اینکه با این کسب و کار اینترنتی بازی بازی کنی و یه مدت مفلس باشی؟ جواب برای من خیلی واضح بود. دومی بعدش از خودم پرسیدم اگر این رو امتحان کنم و بعد از چند سال شکست بخورم و مجبور شم برم سر کار، آیا چیزی رو از دست دادم؟ جواب منفی بود. به جای اینکه یک جوان مفلس بیکار 22 ساله باشم که هیچ سابقه کاری نداره، میشم یک مفلس بیکار 25 ساله که هیچ سابقه کاری نداره. به تخمم. با انتخاب این ارزش دنبال نکردن پروژه‌های خودم یک شکست محسوب میشد، نه پول نداشتن. نخوابیدن روی کناپی دوستا و خانواده که دو سال بعدش رو اینجوری گذروندم و نه یک رزومه خالی پارادوکس شکست موفقیت وقتی پیکاسو مرد سالخورده بود پشت میز کافی در اسپانیا نشسته بوده داشت روی دستمال کاغذی استفاده شدهی خط میکرد با خونسردی و بی خاصی داشت هر چیزی که در اون لحظه به ذهن و قلمش میومد رو می یه جورایی مثل آلتهای تناسلی که بچه در ها روی در و دیوار دستشویی میکشن با این تفاوت که این پیکاسو بود در نتیجه اون آلتهای تناسلی بیشتر شبیه به شاهکارهای کوبیستی امپرسیونیستی بود که روی گسمال ماندرس نقش بسته بود بگذریم زنی پشت میز بقلی نشسته بود و با حیرت خاصی داشت پیکاسو رو نگاه میکرد چند لحظه بعد پیکاسو قهوه‌اش رو سر کشید و همین که داشت جمع کرد که بزنه بیرون دستمال رو مشاله کرد که بندازه دور اون خانم یهو پرید وسط و گفت وایسید میتونم اون دستمال رو داشته باشم حاضرم اون رو ازتون بخرم پیکاسو جواب داد البته چرا که نه میشه 20000 دلار خانم طوری که انگار پیکاسو به سندش آجوری پرد کرده باشه کلاش رو بردقب و با تعجب پرسید چی تو فقط دو دقیقه روش وقت گذاشی. پیکاسو گفت نخیر بانو چشیدن این بیشتر از شهست سال وقت منو گرفته دستمال مچاله شده رو چپون توی جیبش رو از کافه زد بیرون بهتر شدن در هر چیزی بعد از هزاران شکست ریزو دروش میاد و بزرگی موفقیت شما به این بستگی داره که چند بار در چیزی شکست خورده باشی اگر کسی در زمینه از شما بهتره به احتمال زیاد بیشتر از شما در اون قضیه شکست خورده اگر کسی از شما بدتره به احتمال زیاد تجربه های سخت و طاقت فرسای یادگیری و خاک خوردن رو پشت سر نذاشته اگه به بچه‌ای که تازه داره راه رفتن رو یاد میگیره نگاه کنی می‌بینی که صدها بار می‌افته و دردش میاد ولی هیچ وقت دست از تلاش بر داره و به خودش نمیگه میدونی شاید راه رفتن کار من نیست توش خوب نیستم اجتناب از شکست چیزیه که ما بعدها در زندگی یاد میگیریم مطمئنم قسمت زیادیش از سیستم آموزشیمون میاد که خیلی زیاد آدم ها رو بر اساس عمل کرد غذاوت و اونهایی که عمل کرده خوبی ندارن رو مجازات می قسمت گندهی دیگش از والدین ایرادگیر و سلیت میاد که به بچه هاشون اجازه نمیدن به اندازه کافی روی پای خودشون گن بزنن و در عوض اونها رو به خاطر امتحان کردن هر چیز جدیدی تنبیه می کنن و بعد رسانه های جمعی رو داریم که مدام تصاویری از موفقیت های کهکشانی رو به ما نشون میدن در حالی که هزاران ساعت کار طاقت فرسا و تمرین های سخت که برای دستیابی به اون موفقیت ها لازمه به ما نشون نمیدن و اینجوری میشه که بیشترمون به جای میرسیم که از شکست خوردن میترسیم به طور غریزی از ناکامی اجتناب میکنیم و به چیزهایی میچسبیم که سر راهمون قرار گرفتن یا چیزهایی که همین الان توش خوب هستیم این ما رو محدود و سرکوب میکنه تنها زمانی میتونیم در یک چیزی واقعا موفق بشیم که بخوایم توش شکست بخوریم اگر نخواهیم شکست بخوریم پس نمیخوایم موفق بشیم بخش زیادی از این ترس از شکست از انتخاب ارزش های ناشی میشه برای مثال اگر من خودم رو براساس این ارزش بسنجم که کاری کنم هر کسی که ملاقات میکنم از من خوشش بیاد ازتراب سراسر وجودم رو میگیره چون شکست خوردن من صد درصد توسط کنش های دیگران تعریف میشه نه توسط های خودم کنترل اوضاع دست من نیست در نتیجه عزت نفس من در گروه قزاوت های دیگران در حالی که اگر این میار رو برای خودم انتخاب کنم زندگی اجتماعیم رو بهتر کنم اون وقت میتونم برای ارزشی که دارم یعنی روابط خوب با دیگران تلاش کنم صرف نظر از اینکه بقیه چه جوری بهم واکنش نشون میدن اینجوری عزت نفس من به رفتارها و شادکامی خودم بستگی داره ارزش های تخمی همونطور که در فصل چهار دیدیم با اهداف ملموس بیرونی میان که خارج از کنترل ما هستند. دنبال کردن این اهداف استراب زیادی برای ما ببار میارن و حتی اگه بتونیم به اون اهداف برسیم حس توهی و مرده به ما میدن چون وقتی به این اهداف میرسیم مشکلات دیگه ای نخواهند بود که ما حل کنیم ارزش های بهتر همونطور که دیدیم فرایند محور هستن چیزی مثل خودم رو صادقانه برای دیگران ابراز کنم که یک میار برای ارزش صداقت هست هیچ وقت کاملا تموم نمیشه مشکلیه که مرتبا باید باهاش درگیر شد هر مکالمه جدید، هر رابطه جدید، چالش ها و فرصت های جدیدی برای ابراز صادقانی خیشتن با خودش میاره این ارزش یک فرایند همیشگیه که در مقابل کمال گردن کشی میکنه اگر میارت برای ارزش موفقیت بر اساس استانداردهای دنیای لاکچری این باشه که یک ماشین خونه بزرگ بخری و 20 سال از زندگیت رو صرف رسیدن بهش بکنی وقتی بهش میرسی اون میار چیز بیشتری نداره که بهت بده حالا وقتش به بحران میانسالی سلامی ارز کنید چون مشکلی که تمام امرس رو تا اینجا کشون ازت گرفته شده جای دیگهی برای ادامه رشد و بهتر شدن نمیشناسی و رشد همون چیزیه که خوشبختی میاره نه یک لیست بلند بالا از دستاوردهای علکی اگه اینجوری بهش نگاه کنیم اهداف اونجور که به طور سنتی تعریف شده فارغ تحصیل شدن از دانشگاه خریدن یک خونه کنار دریاچه 15 کیلو کم کردن در مقدار خوشبختی که میتونن در زندگی برامون خلق کنن یه چیزی کم دارن آره ممکنه که برای دنبال کردن یک سری خوب باشن ولی به عنوان راهنمای مسیر کلی زندگی ریدن پیکاسو در تمام طول عمرش پرکار بود عمرش به 90 رسید و تا سالهای آخر زندگی به خلق هنر مشغول بود اگه هدفش مشهور شو یا از دنیای هنر کلی پول بجیب بزن یا هزار تا نقاشی بکش بود یه جایی از زندگی دست از کار میکشید زیر بار استراب و خود تردیدی خم می احتمالاً احتمالا توی کارش بهتر نمیشد و ده پشت دهه این همه کار خلق نمی کرد و این همه دست به نوع آوری نمید. دلیل موفقیت پیکاسو دقیقا همون دلیلیه که یک پیرمرد با خوشحالی روی دستمال های کافه خط خطی می ارزشی که پیکاسو همیقان بهش پایبند بود خیلی ساده و متواضعانه بود و البته بی پایان و اون ارزش ابراز صادقانه بود و همین بود که اون دستمال رو اینقدر با ارزش میکرد